0: Warum Annalena Baerbock und Olaf Scholz gleichzeitig Partner und Rivalen sind, wie Desinformation und Einschüchterung kritische Journalistinnen bedroht und neue grüne Realos. Das ist die Lage am Freitagabend. Spiegelredakteur Wolfgang Höbel hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Sisi Forster. Partner und Rivalen. Sind Sie Team Baerbock oder Team Scholz? Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und ihr Chef, Bundeskanzler Olaf Scholz, arbeiten zwar in derselben Regierung, aber sie treten oft sehr unterschiedlich auf. Besonders den vielen Deutschen, die derzeit eine starke Meinung zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine haben, kommen die Standpunkte von Scholz und Baerbock mitunter einigermaßen gegensätzlich vor. Vom ersten Kriegstag an gingen Scholz und Baerbock bei der heiklen Frage, wie viele und welche tödliche Waffen Deutschland an Kiew abgeben soll, unterschiedliche Wege, schreibt ein Team von Kolleginnen und Kollegen in der aktuellen Spiegelausgabe über die Rivalität zwischen Kanzler und Außenministerin. Leisetreter gegen Lautsprecherin, heißt es in der Geschichte über das Duell. Eine persönliche Bindung zwischen Scholz und Baerbock sei im ersten gemeinsamen Regierungsjahr nicht entstanden, so die Kollegen. Zu groß sind die Unterschiede, zu groß auch das Misstrauen. Klar, Baerbock wirkt empathisch, Scholz nüchtern. Der Kanzler nimmt Putins Atomdrohungen offensichtlich ernst und will die Atommacht USA eng an seiner Seite haben, damit sich Putin nicht Deutschland als Kriegsgegner herauspicken kann. Baerbock setzt öfter mal kleine Spitzen gegen Scholz und wirbt im Vergleich sehr viel eindringlicher darum, dass der bedrängten Ukraine auch mit deutschen Waffen geholfen werden muss. Scholz scheint sich stets abzusichern. Baerbock prescht in ihren Interviews öfter mal vor und musste zumindest in einem Fall von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinterher korrigiert werden. Desinformation und Einschüchterung. Investigativreporterinnen arbeiten oft unter Lebensgefahr. Die kolumbianische Journalistin Yenette Bedoya Lima bekam schon in jungen Jahren Trauergrenze und Briefe mit einem Countdown geschickt. Wenn man so einen bekommt, dann ist das ein Todesurteil, sagt sie im Interview mit meiner Kollegin Nicola Abe, die in Bogotá mit ihr gesprochen hat. Das Interview mit Bedoya Lima ist Teil des internationalen Rechercheprojekts Storykillers und beleuchtet in krasser Weise den Hintergrund der Spiegeltitel-Story, die unter anderem davon handelt, dass jeden Tag Journalistinnen in vielen Ländern der Welt, aber auch in Deutschland bedroht und eingeschüchtert werden. Die Kolumbianerin hatte unter anderem zu Waffenhandel recherchiert, als sie entführt, vergewaltigt und gefoltert wurde. Sie hat weitergearbeitet und zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Die Drahtzieher der Tat sind nach wie vor auf freiem Fuß. Bedoya Lima sagt, letztlich habe der Journalismus ihr das Leben gerettet. Der Journalismus ist mein Sauerstoff, alles, was ich habe. Neue grüne Realos Ich bin kein Prozesshansel, hat der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer vor ein paar Wochen im Spiegel verkündet. Aber ein begeisterter Streithansel ist Palmer zweifellos. Heute wurde bekannt, dass Palmer Mitunterzeichner eines Memorandums von grünen Politikerinnen und Politikern ist, in dem die bisherige Migrationspolitik als verfehlt kritisiert und für drastische Änderungen plädiert wird. Angesichts der gegenwärtig tatsächlich deutlich überlasteten Kommunen fordert die Gruppe, die sich ein bisschen hochtrabend Verrealos nennt, eine andere Migrationspolitik in Deutschland. Den selbsternannten Realos fehlt ein Konzept für eine gelungene Integration oder die konsequente Rückführung von Geflüchteten in ihre Heimat, sobald sich dies verantworten lässt oder sie selbst es wollen, so heißt es im Memorandum. Vonnöten seien ein Einwanderungsgesetz für Wirtschaftsmigranten, aber auch verpflichtende Aufenthaltszonen für Geflüchtete an den Grenzen und außerhalb der Europäischen Union. Asylbewerber ohne Papiere müssten zurückgewiesen werden oder bis zur Klärung ihrer Identität in einer staatlichen Aufnahmeeinrichtung verbleiben. Ein Aufenthaltsrecht setze voraus, dass Geflüchtete sich in die gesellschaftliche Ordnung einfügten und Grundwerte wie religiöse Toleranz oder das Existenzrecht Israels akzeptierten. Palmer und seine Verbündeten behaupten, die Weigerung, Fehlentwicklungen offen zu debattieren, stärke den rechten Rand der Gesellschaft und der Parteien. Auf mich wirkt das Memorandum leider ein wenig so, als wollten die Neurealos selbst um Wähler vom rechten Rand der Gesellschaft werben. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.